0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit einer ganz traurigen Nachricht. Dies ist die letzte Folge des Jahres 2021.
1: Aber es gibt natürlich auch eine gute Nachricht, denn wir werden natürlich auch im Jahr 2022 weitermachen. Und unsere Namen sind? Gerolf Mayer. Und Christian Boller. Guten Tag. Und das wird auch im nächsten Jahr so sein. Ja. ja. Hast du keine Namenswechsel vor zum neuen Jahr? Nee. Nee.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Kann man ja machen, ne? Also man kann ja, ich glaube bei Nachnamen, ich glaube zwei Drittel oder so darf man glaube
0: ich ändern. Zwei Drittel des nachnames
1: Also da ist nicht alles komplett, da ist also jetzt wenn nicht Mein, Nachnam mein Nachname
0: hat fünf Buchstaben. Das heißt, ich darf jetzt drei davon austauschen? Ja, oder Ja, ist das?
1: so gefährliches Halbwissen. Ja, ungefähr.
0: Okay. Moia, könntest du zum Beispiel heißen. Ja, das lasse ich mir doch glatt <lacht> nochmal durch den Kopf gehen. Das ist <lacht> ja. ein richtig guter Vorschlag. Mhm. Jetzt haben wir hier dieses Phänomen, ne, dass wir äh, wegen unserer treuen Abonnentinnen und Abonnenten äh, diese Folge in eine Woche, nach der anderen aufzeichnen, zu mhm. hören. Für die anderen ist es mhm. eine Woche später. Du hast es ja am Ende der letzten Folge sehr äh, fachkundig erklärt, wie das funktioniert. Zumindest versucht. Ähm, mhm. Genau, jetzt ist es gar nicht so lange her, dass wir uns in diesem Studio gesehen haben, Christian. Ähm. Willst du trotzdem wissen, wie es mir geht? Nee. Ich will eigentlich immer wissen, wie es dir geht. Aber ja. ich habe das Gefühl, heute, du bist so ein bisschen. Also, du hast den grauen Pullover nicht an. Du. Ja, du, du, ja doch. Ich würde sagen, das ist halbwegs stabil bei dir. Ja, rote Streifen habe ich auf dem Pullover. Mhm.
1: Ja, halbwegs stabil trifft es ganz gut. Ja, besser als letzte Woche. Mhm. Ja, hast, du, das hast du, du hast einfach ein Gespür für Menschen, weißt du, Gerolf? Das ist oh. irgendwie schön. <lacht> Wie geht's,
0: wie geht's denn dir? Ich habe nichts gegen Menschen als solche. Meine besten Freunde sind welche. Ja. Ja, du weißt, wer es war, ne? Muss ich nicht haben hin. Wie geht's dir, wollte ich fragen. Mir geht's gut. Warum? Ja, auch. Ja. Ich komme mir vor wie eine Schallplatte. Ich bin gerade von Arbeit gekommen, habe hm. mich sehr beeilt, dass ich hier recht bin. Das ist auch Arbeit.
1: Bin. Für mich ist das ja Arbeit.
0: Ja, das ist für, für mich auch Arbeit. Ja. Ja. Nee, mir geht's gut. Ich bin voll mit Musik und einigen schönen Erlebnissen, die ich heute schon hatte. Auch ein paar unschöne, die habe ich alle gelöscht. Insofern. Das ist die richtige Einstellung. Ja, genau.
1: Wir müssen aber auch ein bisschen zur Sache kommen, denn auch wenn der Podcast keine zeitliche Begrenzung hat, so wollen wir
0: doch zumindest zum Thema kommen. Ja, und das Thema ist diesmal natürlich... Eigentlich, eigentlich ist das Thema kein spezielles. Die Form ist eine spezielle. Traditionellerweise, die letzte Ausgabe des Fahrradpodcasts-Antritt auf Detektor FM, die ist immer ein bisschen anders. Wir haben schon ganz viele verschiedene Formen da gefunden. Wir hatten mal eine Fußverkehrfolge wir hatten eine Literaturfolge, wir mit haben mal mit. Spaziergangsforscher, kann ich mich noch erinnern? Ja, Bertram ja, ja. Weißer, sehr guter Mann. Und äh, wir haben mit Holgi hier gesprochen, wir haben mit Johanna Janke gesprochen beim letzten Mal, so ein bisschen Weihnachtsfeier gemacht, wir haben das auch schon mit dem Kollegen Klotzer gemacht. Diesmal machen wir hier nicht so eine, naja, so ein Kaffeekränzchen, wie wir das auch schon äh, getan haben, aber wir widmen uns in äh, größerer Länge und größerer Tiefe. In Überlänge
1: könnte man in Überlänge. sagen. In Überlänge.
0: Einem Thema. Die was, folgenden Podcasts
1: äh, verschieben sich um wenige Minuten. Ja,
0: äh, ja einem Thema. Äh, was? hochaktuell ist und äh, wahrscheinlich in die nächsten vier Jahre ausstrahlen wird. Es geht äh, mit Rebecca Peters vom ADFC, die Bundesvorsitzende des ADFC. Mit ihr geht es um den Koalitionsvertrag der Ampelkoalition, der äh, kürzlich veröffentlicht wurde. Wir können auch dazu sagen, wir zeichnen äh, diese Folge auf, bevor die neue Regierung im Amt ist und die Minister vereidigt sind. Kurz davor. Kurz davor. Also
1: heute also ist der Koalitionsvertrag unterschrieben worden, in dem Moment, wo wir aufzeichnen. Äh,
0: Siehst du, ja, ja, ja. ich saß auf dem Rad. <lacht> ja, genau. Das ja. nur als Hintergrundinformation.
1: Mhm. Ähm, Aber es wird eine neue Bundesregierung geben, so viel kann man schon mal sagen. Ja,
0: und wir sind so optimistisch zu glauben, oder so, ja, ist es optimistisch, naja, wir sind so realistisch zu glauben, dass der Koalitionsvertrag auch noch in der nächsten Woche Gültigkeit besitzen wird. Ja, Insofern... Vielleicht hat man es schon mitbekommen, wie umfangreich die Passagen äh, zum Thema Radverkehr im Koalitionsvertrag sind. Damit geht's los im Gespräch und wir machen so ein bisschen Rundumschlag äh, und eine Rundreise durch die verschiedenen Aspekte der Fahrradpolitik und der Fahrradlobbyarbeit. Und, äh, Logischerweise auch über die Rolle des ADFC. Auch über die Rolle des ADFC. Wir wünschen ja gute Unterhaltung, gute Erkenntnisse. Ich finde es ist ein sehr hörenswertes Gespräch geworden.
1: Radverkehr. Wir werden den nationalen Radverkehrsplan umsetzen und fortschreiben, den Ausbau und die Modernisierung des Radwegenetzes sowie die Förderung kommunaler Radverkehrsinfrastruktur vorantreiben. Zur Stärkung des Radverkehrs werden wir die Mittel bis 2030 absichern und die Kombination von Rad und öffentlichem Verkehr fördern. Den Fußverkehr
0: werden wir strukturell unterstützen und mit einer nationalen Strategie unterlegen. So steht im Vertrag der neuen Ampelkoalition und mehr steht da auch nicht unter der Überschrift Radverkehr. Wir möchten das hier im Antritt einordnen und ausloten, wohin die Reise gehen könnte mit der neuen Bundesregierung. Dazu sind wir verbunden mit Rebecca Peters. Im Mai 2021 haben wir mit ihr als Vize-Bundesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC gesprochen. Inzwischen ist sie Bundesvorsitzende und wir sagen Hallo Frau Peters. Hallo von meiner Seite. Frau Peters, der Ampel-Koalitionsvertrag hat 178 Seiten. Davon entfallen viereinhalb Zeilen auf den Radverkehr. Wobei in der letzten Zeile auch noch der Fußverkehr mit abgefrühstückt wird. Wer enttäuscht Sie mehr, die Grünen oder die SPD?
2: Oh, ich glaube, das ist insgesamt einfach eine große Enttäuschung. Ähm, ich glaube, die, die große Erwartung bei allen war natürlich, dass es ein grünes Ministerium ähm, wird, weil irgendwie natürlich im Verkehrssektor wahnsinnig viel für den Klimaschutz getan werden kann. Ähm, auch die SPD wäre sicherlich. Ähm, irgendwie denkbar gewesen. Jetzt ist es die FDP geworden und ich glaube, dieser Vierzeiler war für alle erstmal eine, eine herbe Enttäuschung, ähm, unabhängig von der Parteipolitik, sondern einfach, dass alle Parteien ähm, anscheinend nicht verstanden haben, wie wichtig Radverkehr und auch Fußverkehr für die Verkehrswende ist und wie wichtig die Verkehrswende für das 1,5-Grad-Ziel ist. Ähm, sich dann hinzustellen, zu sagen, wir haben einen Koalitionsvertrag, der auf 1,5 Grad abzielt und dem Fahrrad so wenig ähm, so wenig Spielraum und so, so wenig Konkretes mit an die Hand gibt und ähm, ja eigentlich nicht so wirklich ähm, ja die Aufmerksamkeit gibt, die er verdient hat, war ähm, extrem enttäuschend, das muss man ganz klar so sagen.
1: Wie konnte denn das passieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage, die stellen wir uns auch. Ähm, also ich glaube, es war, war ein Jahr, in dem ähm, trotzdem sehr, sehr viel, also trotz aller Umstände wurde sehr viel demonstriert. Wir hatten sehr viele große Demos zu den Themen Verkehrswende. Und zwar nicht nur wir als ADFC, sondern das ging ja durch die, durch die gesamte Verkehrswende und auch Klimabewegung. Überall war klar, es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen ein neues Verkehrssystem und wir müssen andere Verkehrsmittel priorisieren und fördern, damit sich etwas ändert. Also eigentlich war der Druck gerade aus der Zivilgesellschaft da, aber ähm, das politische Verständnis oder der politische Wille, das aufzugreifen, sehr offensichtlich mit diesem Koalitionsvertrag nicht. Es gibt wieder sagenhaft viele Seiten und Zeilen zum Thema Elektrifizierung des Kfz-Verkehrs, weil es immer viel über das Thema, es wird immer sehr viel über das Thema Elektromobilität gesprochen oder auch Klimaneutralität im Verkehr. Aber es fallen so viele andere Themen hinten über, die da alle mit, mit reinspielen, wie Lebensqualität, wie ähm, Sicherheit, wie Menschenleben, ähm, lebenswerte Quartiere. Das wird alles nicht mitdiskutiert und ich kann mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum auch der, der Umweltverbund bzw. vor allem Rad- und Fußverkehr da sehr schlecht davon gekommen sind.
0: Es gibt Stimmen, die sagen, dass die Grünen das Verkehrsministerium geopfert hätten, für das Außenministerium zum Beispiel. Teilen Sie diese Lesart?
2: Das sind alles Spekulationen. Man muss ja sagen, dass die, dass die Verhandlungen einen sehr, einen sehr angenehmen politischen Stil hatten. Es ist absolut nichts nach außen gedrungen und von daher sind es natürlich Spekulationen, wer jetzt was wofür geopfert hat. Es ist ähm, aus meiner Sicht sogar teilweise verständlich, dass die FDP das Verkehrsministerium bekommen hat, weil es eben ja nicht nur Verkehr, sondern auch digitale Infrastruktur ist und die FDP natürlich sehr stark für Digitalisierung ähm, sich, sich einsetzt und das als eines der Hauptwahlkampfthemen auch hatte. Von daher ähm, ist es aus, aus der Warte vielleicht sogar verständlich, aber ich glaube, es sind Spekulationen, wer jetzt was wofür geopfert hat. Da vermag ich auch nicht mehr zu sagen. Da weiß ich auch nicht mehr als alle anderen.
1: Sind Sie denn, äh, ja, ich sag mal, einbezogen worden oder mal zwischendurch konsultiert worden während der Verhandlungen?
2: Äh, nein, also wir haben unsere Informationen zwar immer reingegeben. Also wir kennen natürlich entsprechend ähm, Menschen, die verhandelt haben oder die ähm, ja Einfluss auch in der Partei haben und mit denen wir auch zusammengearbeitet haben. Und wir haben natürlich immer wieder versucht, unsere Punkte anzubringen, unsere Stimme da. Zu, zu erheben und unsere Position, ähm, ja in die Verhandlungskreise zu spülen. Aber direkt, ähm, direkt konsultiert wurden wir nicht. Und ähm, vielleicht ist das auch, auch ein Punkt, über den man in Zukunft nachdenken müsste, äh, die Zivilgesellschaft stärker mit einzubeziehen, damit solche Verträge, wie sie jetzt auf dem Tisch liegen, ähm, nicht mehr vorkommen. Zumindest was den Verkehrsbereich angeht.
0: Der neue Verkehrsminister heißt Volker Wissing und kommt von der FDP. Was wissen Sie über ihn?
2: Volker Wissing war ja bereits ähm, Verkehrsminister in Rheinland-Pfalz. Lass mich jetzt nichts Falsches sagen, aber es müsste Rheinland-Pfalz gewesen sein. Und ähm, da wissen wir, dass Fahrrad nicht so sein Thema war. Also er hat es, ähm, wenn überhaupt, dann eher touristisch und so als nette Freizeitbeschäftigung gesehen. Also er ist jetzt definitiv nicht als Verkehrsminister pro Verkehrs- und Mobilitätswende aufgefallen. Es war ähm, eher... Ging eher in die andere Richtung. Er ist ja auch jemand, der, der sich ja direkt irgendwie in den ersten Tagen als Anwalt der Autofahrer positioniert hat. Also, so der erste Eindruck für die Fahrradlobby ist natürlich kein guter. Also, der, der Start war, glaube ich, extrem holprig und negativ. Und wir sind jetzt sehr gespannt, was da kommen mag, aber sind natürlich erstmal skeptisch aufgrund ja, dieser ersten Aussagen und auch äh, Erfahrungen, die andere schon mit ihm sammeln konnten als Verkehrsminister in einem Bundesland.
1: Haben Sie denn einen persönlichen Draht zu ihm? Also haben Sie schon regelmäßig mal mit ihm gesprochen?
2: Wir haben noch nicht mit ihm gesprochen. Wir möchten das aber natürlich und ähm, werden, sobald er im Amt ist, äh, ist ja auch schwierig jetzt gerade schon was zu machen, weil offiziell ist er ja noch gar nicht im Amt, äh, werden wir natürlich versuchen, einen Termin zu bekommen und äh, ihn dann mit, Material versorgen, was man denn fürs Fahrrad so tun könnte und ähm, haben dann natürlich auch einiges vorbereitet. Aber bislang gibt es da noch keinen Kontakt.
1: Aber Sie haben gerade ja auch schon angesprochen, Digitalisierung ist ein großes Thema der FDP. Das hat ja durchaus auch was mit vielleicht mit Verkehrswende zu tun. Könnte also auch durchaus Anknüpfungspunkte geben, wo Sie sagen, kann gar nicht so schlecht sein, wenn die FDP das Verkehrsministerium hat. Sie sind da gar nicht so in Frontalopposition, wie man sagen würde.
2: Ja, ich finde Frontalopposition auch einfach nicht hilfreich. Also noch ist halt gar nichts passiert. Noch haben wir diesen Koalitionsvertrag und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dass wir die Chancen nutzen, die ja da drin sind. Also es gibt ja durchaus Spielräume im Koalitionsvertrag und die müssen wir uns jetzt ganz genau suchen, die müssen wir ausfüllen und da müssen wir natürlich darauf einwirken, dass die Spielräume jetzt genutzt werden. Habe auch gesagt, noch ist Herr Wissing ja gar nicht im Amt und ähm, er alleine macht auch jetzt nicht die Verkehrswende, sondern da spielen andere Ministerien und auch sein eigenes Haus auch noch eine Rolle. Also das, das ist schon alles ein bisschen komplexer und deswegen sind wir natürlich durchaus kritisch und skeptisch, einfach aufgrund dessen, was er bislang geliefert und gesagt hat. Aber ähm, natürlich sind wir da offen für Gespräche und möchten ihn kennenlernen und möchten mit ihm gemeinsam Chancen nutzen und nicht, ähm, und nicht immer wieder den, den Finger in die Wunde stecken, was alles nicht geht, sondern uns viel stärker darauf fokussieren, was geht. Und da natürlich mit ihm gemeinsam umsetzen, weil ja, ehrlicherweise, also sonst wird es mit der Verkehrswende nichts, wenn wir als Zivilgesellschaft jetzt ähm, hier aufgeben und uns äh, resigniert zurückziehen und sagen, ach, die nächsten vier Jahre werden irgendwie, die werden nichts, sondern da müssen wir halt dranbleiben.
1: Aber mal zugespitzt gesagt, Toni Hofreiter wäre leichter für sie.
2: Auch das ist wieder so eine Spekulation, also wir hatten durchaus äh, auch Kontakte zu Grünen, ohne jetzt äh, Herr Hofreiter persönlich zu nennen, sondern generell aus der Grünen Partei, die überhaupt nicht verstanden haben, wie Radverkehr funktioniert und wir haben mit CDUlerInnen und CSUlerInnen gesprochen, die Radverkehr gefördert haben, also es ist letzten Endes, das ist ein Punkt, der mir immer sehr wichtig ist. Es ist letzten Endes auch eine Frage der Menschen, die dieses Amt ausfüllen. Also Verkehr ist einfach eine emotionale Geschichte und ich glaube, es geht viel darum, wie Menschen auch persönlich darauf schauen und wie sie persönlich auch gerne mobil sind und mit was für Geschichten wir sie quasi abholen können. Das muss man rausfinden, aber man kann Menschen mit Geschichten abholen. Insofern, ja, keine Ahnung, ob Toni Hofreiter einfacher gewesen wäre oder nicht, weil Beide haben jetzt dieses Ministerium erstmal nicht, also weder mit Toni Hofreiter werden wir nicht zusammenarbeiten, mit Herrn Wissing haben wir noch nicht zusammengearbeitet, deswegen müssen wir jetzt schauen, was da kommt. Von den groben Parteilinien her würde ich da äh, vorsichtig zustimmen, aber wir haben auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht.
0: Sie haben es schon erwähnt. Äh, Wissings erste öffentlich wahrnehmbare Handlung ist gewesen, die Absenkung der Kfz-Steuer für Dieselfahrzeuge ins Gespräch zu bringen. Ist das so eine emotionale Ansprache, die Sie da eben äh, erwähnt haben? Und ja, macht Ihnen das Angst?
2: Nee, Angst macht mir das nicht. Äh, ich war ein bisschen enttäuscht und dachte, ja, jetzt, jetzt geht es so los. Das ist einfach kein guter Start. Und das ähm, ist natürlich vor allem enttäuschend, weil ich da schon gemerkt habe, dass, dass die Hürde für uns, ähm, hoch wird, also dass, dass wahrscheinlich auch der Zugang eher nicht leicht wird. Ähm, dann natürlich als erstes Interview ähm, so eine Aussage oder im, im ersten Interview so eine Aussage zu tätigen, finde ich äh, hochgradig schwierig. Er ist ja jetzt zum Glück äh, die Tage zurückgerudert und möchte sich auch als Anwalt der Radfahrenden verstehen. Ich weiß nicht, wie viel dahinter steckt. Ich möchte mir jetzt auch nichts Böses äh, unterstellen. Und ähm, ich glaube, wir alle wissen, wie, wie Medien auch gerne mal die eine oder andere Aussage aufbauschen. Deswegen, ich, ich genieße sowas mit Vorsicht. Ich finde die Aussage sehr schwierig. Und ich finde es auch schwierig, wenn ein designierter Verkehrsminister, der noch nicht mal im Amt ist und gar nicht mit allen gesprochen hat, sich erstmal als Anwalt der Autofahrer positioniert. Aber genauso kritisch schaue ich auf die Aussage dass er sich eben auch als Anwalt aller anderen VerkehrsteilnehmerInnen sieht. Das ähm, fand, fand ich halt auch ganz interessant, dass ihm der Anwalt der Autofahrer direkt abgenommen wurde und dass es alle sehr ernst genommen haben, aber dass der Anwalt der, der Radfahrenden dann ähm, ja so mit so einem müden Lächeln hingenommen wurde. Und da würde ich auch sagen, ich äh, messe Menschen dann, glaube ich, eher an ihren Taten, wenn sie dann im Amt sind.
1: Stichwort Abend und vielleicht auch nochmal Koalitionsvertrag und möglicherweise auch Journalistinnen und Journalisten. Wir haben uns natürlich auch den Koalitionsvertrag nochmal angeguckt und wir haben ja diese Passage hier auch äh, rausgenommen. Aber Sie haben es wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen intensiver gelesen als wir. Wir haben natürlich vor allen Dingen erstmal geguckt, wo steht was zum Thema Fahrradfahren. Gibt es vielleicht irgendwo versteckt doch noch mehr, was vielleicht auch Hoffnung macht, um mal die positive Seite zu sehen?
2: Ja, also versteckt ist auf jeden Fall das Thema Straßenverkehrsgesetz und das Thema Multimodalität. Also das Straßenverkehrsgesetz, das steht, glaube ich, irgendwo auch unter, unter Verkehrsordnung oder so. Also man muss sich die muss sich die Passagen so ein bisschen zusammensuchen, das, ähm, aber man findet sie und das wird wird vielleicht irgendwie also gute, gute Recherchearbeit und ein gutes Auge wird uns vielleicht die nächsten Jahre ein bisschen erleichtern. Also es steht tatsächlich drin, dass das Straßenverkehrsgesetz ähm, reformiert werden soll beziehungsweise modernisiert, überarbeitet. Ich weiß nicht, wie der genaue Wortlaut ist. Und es geht darum, dass eben auch andere Parameter ähm, mit einfließen sollen beziehungsweise dass Klima- und Umweltschutz ähm, eben auch im Straßenverkehrsgesetz verankert werden soll, sodass nicht nur die... Ähm, die Flüssigkeit des, des Kfz-Verkehrs so die oberste Prämisse ist, sondern dass eben auch andere Faktoren da eine Rolle spielen. Und das ist ein total wichtiger, wichtiger Punkt. Das ist ja auch eine unserer Hauptforderungen gewesen oder, also es ist es immer noch, aber das ist eine der Forderungen, die wir im Wahlkampf sehr oft gespielt haben, dass das Straßenverkehrsgesetz, die Straßenverkehrsordnung und alle Regelwerke, die dazugehören, modernisiert gehören. Das gehört grundlegend aufgeräumt. Es kann nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch noch den Kfz-Verkehr an oberste Stelle stellen, trotz Klimakrise, trotz immer neuen Staurekorden, trotz ähm, massiv zu vielen Menschen, die im Straßenverkehr schwer verletzt oder getötet werden. Also da brauchen wir andere Maßstäbe, da brauchen wir eine andere Gesetzesgrundlage, die einfach zeitgemäß ist. Und wir sehen da einen sehr großen Hebel und das ist natürlich eine der großen Aufgaben der ersten 100 Tage, diese Reform in die Wege zu leiten und ja ein, ein Straßenverkehrsgesetz zu schaffen, das den Namen auch verdient und das kein Autogesetz ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist ähm, die Multimodalität, die ist beim ÖPNV-Kapitel versteckt. Da wird jetzt nur über Schnittstellen mit dem ÖV gesprochen, aber was da für uns natürlich auch drinsteckt ist, unterschiedliche Verkehrsmittel miteinander zu verknüpfen, weil Menschen ja in der Regel nicht nur mit einem Verkehrsmittel unterwegs sind, sondern sie, sie steigen um, sie steigen auch auf einem Weg vielleicht mehrfach um oder entscheiden sich von Tag zu Tag, von Weg zu Weg für unterschiedliche Verkehrsmittel. Und da gute Schnittstellen zu schaffen, ist enorm wichtig. Also auch das ist so ein, ein kleiner versteckter Satz, aus dem man aber sehr, sehr viel machen kann. Es geht ja letzten Endes darum, diesen in weiten Teilen sehr schwammigen Vertrag jetzt mit Leben zu füllen. Und das sind genauso Punkte, an denen wir dann einhaken werden und auf die wir natürlich pochen werden. Wir haben schon Vorstellungen, wie das Ganze aussehen soll.
0: Apropos versteckter Satz, was ich persönlich ja noch ein bisschen schärfer finde als diese müden Zeilen zum Radverkehr, ist, dass der Fußverkehr im Radverkehr einfach den letzten Satz bekommt und nicht mal eine eigene Überschrift. Sowas kann ich mir eigentlich nicht erklären, dass das aus Versehen passiert, oder? Also wie wie geht sowas?
2: Ja, ich finde das auch absolut peinlich. Also ich muss sagen, wir als wir, Fahrradbubble, wir als Fahrradlobby Fahrrad waren schon enttäuscht. Aber ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es der Fußverkehrslobby ging. Also dann halt nicht mal eine eigene Überschrift zu haben, sondern Fußverkehr zu Radverkehr zu packen. Das ist, ähm, das kann nicht sein. Und ähm, ich weiß nicht, ob es mit Absicht geschehen ist oder ob es ein Moment war von, ah, verdammt, wir sollten noch was zu Fußverkehr schreiben, ja, wir erarbeiten mal ein Konzept. Also was man halt an der Stelle sieht, ist, dass überhaupt nicht verstanden wurde, welche Rolle Fußverkehr in der alltäglichen Mobilität von uns allen spielt. Und damit meinen wir gar nicht mal nur gehen, sondern eben auch Menschen, die nicht Rad fahren können, die nicht Auto fahren können und die auf gute Gehwege angewiesen sind, aus welchen Gründen auch immer dass die eine Lobby brauchen und dass die vor allem eine Politik brauchen, die sie sieht, die sie versteht und die sich für sie einsetzt. Und das ist mit diesem Vertrag aber halt mal sowas von enttäuscht worden. Da sieht man halt, da wurde nicht drüber nachgedacht. Und stattdessen wird dann wieder seitenweise über die Elektrifizierung des Kfz-Verkehrs philosophiert. Und der Fußverkehr bekommt dann noch so einen Satz im Radverkehr und wird damit abgefertigt. Und das, ähm, das finde ich ehrlicherweise peinlich.
1: Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was vielleicht alles ja, zumindest nicht drin steht im Koalitionsvertrag. Und Sie haben gesagt, naja, Sie haben schon Vorstellungen, was da kommen soll in den nächsten Jahren. Was sind denn da Ihre Vorstellungen? Wie, wie wollen Sie das schaffen?
2: Ja, das eine große, was ich ja schon angesprochen habe, ist die Reform vom Straßenverkehrsgesetz. Und das passt zu einem anderen Punkt, den ich auch schon angesprochen habe. Wir möchten natürlich so schnell es geht zeitnah einen persönlichen Termin mit Herrn Wissing ausmachen. Und wir als ADFC haben ja vor... Drei Jahren, zweieinhalb, drei Jahren so um den Dreh ein eigenes Gesetz äh, geschrieben, gemeinsam mit einer Kanzlei das Gute Straßen für alle Gesetz, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie so ein Gesetz aussehen könnte, wie ein fahrradfreundliches Straßenverkehrsgesetz aussieht, das eben auch die Vision Zero, also ähm, ja, Verkehrssicherheit und auch Klimaschutz und Vorrang von klimafreundlicher Mobilität berücksichtigt. Und das würden wir ihm natürlich sehr gerne persönlich übergeben mit ein paar netten Worten, ähm, dass wir da Gerne schon mal was vorbereitet haben. Das andere ist, dass ja ähm, beim Thema Radverkehr zwar nur vier Zeilen, aber in den vier Zeilen steht drin, dass der nationale Radverkehrsplan umgesetzt werden soll. Und wenn sie ihn tatsächlich eins zu eins so umsetzen, dann ist für den Radverkehr echt eine ganze Menge drin. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie das Ganze so gemeint ist und wie das mit dem Tempo aussieht und ähm, die finanziellen Mittel, die zur Verfügung gestellt werden Reichen in der Höhe jetzt auch erstmal nicht aus, aber wir haben den Fuß in der Tür und wir wissen, der nationale Radverkehrsplan soll umgesetzt werden. Es stehen sehr viele sehr gute Sachen drin, es stehen sehr gute Ziele drin und wir erwarten an dem Punkt ganz klar, dass ein Aktionsplan auf den Weg gebracht wird, der ganz klar benennt, wer macht was bis wann, blöd gesagt, oder ähm, ein bisschen, bisschen ähm, intelligenter gesprochen, der ähm, ganz klar sagt, was sind denn jetzt die Zwischenziele, also was sind die konkreten Maßnahmen. Der nationale Radverkehrsplan ist nicht verpflichtend, er enthält Ziele, die bis 2030 erreicht werden sollen. Und wir möchten wissen, was möchte diese Koalition in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen, mit welchen Maßnahmen, mit welchen personellen Ressourcen und mit welchen finanziellen Ressourcen weil es ist ganz klar, dass der Bund da viel stärker in die Offensive gehen muss. Der Bund muss ähm, viel stärker sich selbst in die Pflicht nehmen, den Kommunen zu helfen, um diesen Plan, um diese hehren Ziele umzusetzen. Und auch da haben wir natürlich vorgearbeitet, wir haben schon mal so einen Aktionsplan entworfen, in dem die wichtigsten Ziele drinstehen und die wichtigsten Maßnahmen. Und auch das würden wir natürlich dann direkt mit an die Hand geben. Da sind wir ja nicht so...
1: Sie haben es auch hier bei uns im Antritt im Mai schon mal relativ kurz und knapp gesagt, so dass es vielleicht auch in den Tweet passen würde. Macht bitte geilen Radverkehr. Könnten Sie auch einfach so sagen, oder?
2: Genau, könnte man einfach so sagen. Ich bin dann Fan davon, immer noch so ein paar Sätze dran zu hängen, die dann nicht mehr in so einen Tweet passen, die dann einfach mal sagen, hey, was ist denn geiler Radverkehr, weil ich nicht davon ausgehe, dass da jeder das gleiche Verständnis hat wie wir oder ähm, das, dass wir auch einfach Menschen abholen müssen und nicht einfach sagen müssen, hey, mach mal geilen Radverkehr, sondern was verstehen wir denn darunter? Also wir möchten Menschen natürlich schon abholen und das vielen auch leicht machen. Ähm, wir haben bei vielen PolitikerInnen gemerkt, dass sie tatsächlich gerne was für den Radverkehr tun würden, aber einfach keine Idee haben, wie das gehen kann. Und da sehen wir uns natürlich auch als, als Dienstleister zu sagen, was ist denn geiler Radverkehr? Was stellen wir uns darunter vor und womit könnt ihr anfangen und was braucht ihr insgesamt? Also, dass wir uns selber als ADFC nicht nur als Forderer verstehen, sondern eben auch als Förderer, die ähm, durchaus willigen PolitikerInnen da unterstützend zur Seite stehen.
0: Welchen Zugang haben Sie denn da als ADFC? Sie haben es ja schon erwähnt, Sie wollen mit Herrn ein bisschen Gespräche führen. Wie macht man das dann? Was sind Ihre Hebel, um da beratend zur Seite zu stehen?
2: Wir haben ähm, in den letzten vier Jahren auch mit äh, Herrn Scheuer sehr gut zusammengearbeitet. Insbesondere spielt da natürlich die Arbeitsebene eine Rolle. Also es ist nicht so, dass ich dann permanent mit Herrn Scheuer ähm, an einem Tisch gesessen hätte oder mein Vorgänger Uli Sieberg, ähm, sondern es sind natürlich äh, insbesondere die MitarbeiterInnen im BMVI und die ähm, MitarbeiterInnen aus der ADFC-Geschäftsstelle in Berlin, die dann miteinander sprechen, die sich kurz schließen, die Informationen austauschen, die mal den Rat bei der Ein- oder anderen anderen Seite erfragen. Insofern wird es total wichtig, diesen Kontakt auf der Arbeitsebene zu halten bzw. wiederherzustellen. Also traditionell ist es ja so, dass so die erste und zweite Ebene in den Ministerien auch mitwechselt und das ist ein Kontakt, den wir wiederherstellen müssen und wir hoffen, dass, ähm, dass genug Kontakte noch bestehen bleiben, über die wir ähm, dann da wieder reinkommen. Und es ist natürlich so, dass wir auch weiterhin ähm, ja, Förderprojekte gemeinsam mit dem BMVI durchführen, sodass sie an der einen oder anderen Stelle auch einfach gezwungen sind, mit uns zusammenzuarbeiten und da bin ich gespannt, wie das aufgenommen wird und ob man, ob man das auch möchte, weil man muss auch ganz klar sagen, wir können machen, so viel wir wollen, das muss auf dem fruchtbaren Boden treffen und da muss jemand sein, der das aufnimmt und der mit uns arbeiten möchte und wenn das quasi nur von einer Seite kommt, dann wird es für uns natürlich verdammt schwer.
1: Vielleicht nochmal als ganz kurze Erklärung zwischendrin, BMVI ist das Bundesverkehrsministerium, die übliche Abkürzung, die heißen dann alle irgendwie so, BMWi ist das Wirtschaftsministerium, BMVI ist dann das Verkehrsministerium und so. Sie haben schon angesprochen, Sie brauchen quasi auf der Gegenseite jemanden, der Ihnen auch zuhört. Ist es nicht aber gleichzeitig auch so, dass Sie auch noch jemanden brauchen, der mit Ihnen mitkommt, dass Sie da nicht alleine reingehen ins Verkehrsministerium? Also anders gefragt, wie groß ist denn die Fahrradlobby in Deutschland? Bei der Autolobby sagt man immer, die ist riesengroß. Ist das bei der Fahrradlobby auch schon so?
2: Ja, ich glaube, die Fahrradlobby ist ein schlafender Riese und da müssen wir ganz klar sagen, da, da können wir uns alle mal in die eigene Nase packen und müssen da einfach viel, viel mehr machen. Also die Autolobby kommt, glaube ich, sehr stark übers, übers Geld und vor allem darüber, dass ähm, Deutschland so ein Autoland ist und so ein traditionelles Autoland ähm, auch immer sein möchte. Und die Fahrradlobby kommt einfach über einen ganz anderen Bereich. Also das kommt tatsächlich viel mehr über, über Geschichten, über Emotionen, über Lebensqualität, und wird sehr schnell auch deswegen in eine ideologische Ecke gestellt, in die es eigentlich gar nicht gehört, weil es geht um Mobilität für alle. Und es ähm, ist für mich keine Ideologie, sondern das ist für mich einfach etwas, das selbstverständlich sein sollte. Wir haben in den letzten Jahren als ADFC gemerkt, dass wir nicht alleine sind. Und das war eine sehr, sehr coole Erkenntnis. Das war aber auch eine Erkenntnis, die wir ähm, nach 40 Jahren Vereinsgeschichte erstmal verarbeiten mussten. Also der ADFC hat glaube ich sehr lange alleine für Verkehrswende und für Radverkehr gestritten und muss das aber überhaupt nicht. Es gibt auf einmal deutschlandweit Radentscheide, es gibt andere Verkehrsverbände und auch Umweltverbände, die sich für die Verkehrswende einsetzen, weil das das Thema unserer Zeit ist, wenn wir über Klimaschutz sprechen. Es gibt unglaublich viele Initiativen, Bürgerinitiativen auf lokaler Ebene, die sich für Verbesserungen in ihren Kommunen einsetzen Setzen. Und all das muss jetzt natürlich irgendwo zusammenfließen. Also all das müssen wir bündeln, das müssen wir gemeinsam mitnehmen. Wir müssen schaffen, da mit einer Stimme zu sprechen. Und ähm, wie ich auf meiner Antrittsrede gesagt habe, wir müssen schaffen, diesem Wandel eine Stimme und ein Gesicht zu geben. Und wir müssen zeigen, wer wir sind und was wir möchten. Und dass es nicht um irgendwelche äh, grünen Ideologien geht, sondern dass es um Lebensqualität und um Gewinne für uns alle geht. Insofern wird, glaube ich, auch eine der, der Hauptaufgaben neben guten Kontakten ins Verkehrsministerium und neben Lobbying beim neuen Verkehrsminister wird eine der großen Aufgaben sein, diesen schlafenden Riesen zu wecken, der da in ganz Deutschland echt schlummert.
0: Und wie machen wir das? Was ist der Wecker?
2: Ich glaube, der Wecker ist, dass wir Verbände einfach zusammenarbeiten. Das haben wir viel zu wenig gemacht. Und wir merken an so einzelnen Aktionen, wie gut es werden kann. Also wir haben ja im September wieder mit einem großen Bündnis für die Verkehrswende, für die Mobilitätswende zur IAA demonstriert und haben da gemerkt, wie viele Menschen man mobilisieren kann für ganz unterschiedliche Aktionsformen und wie sehr das gehört wird und dass ähm, auf einmal nicht, nicht eine, eine große Automesse im Fokus steht, sondern dass die Forderungen der Gegenseite im Fokus stehen und dass der mediale Hype quasi auf unserer Seite war und das Natürlich gefragt wurde, was möchtet ihr, warum demonstriert ihr dagegen und wie, wie sieht die Alternative zu dem aus, was auf der Messe ausgestellt wird. Und das sind so Momente, in denen ich persönlich merke, dass wir alle gemeinsam als Verbände, als Zivilgesellschaft sehr, sehr viel Kraft entwickeln können. Und wenn wir das kontinuierlich haben, also wenn wir kontinuierlich immer wieder gemeinsam Aktionen starten, uns austauschen, unsere ähm, Ressourcen äh, teilen und sagen, hey, ihr, ihr müsst nicht alles alleine bearbeiten, wir sind ja auch noch da, dann können wir da auch ein viel größeres Potenzial entfachen und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, gehört zu werden und dann, muss man uns einladen und dann muss man uns zuhören. Und dann haben wir natürlich auch eine Chance, dass man uns auch ernsthaft zuhört und dass unsere Forderungen auf diesen fruchtbaren Boden fallen.
0: Sie haben gesagt, die Autoindustrie kommt übers Geld. Nun haben wir hier erst kürzlich mit Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik in Ludwigsburg gesprochen. Der hat hier im Antritt relativ deutlich die spärliche Unterstützung der Fahrradindustrie für Lobbyarbeit in Berlin kritisiert. Also Deutschland ist ja mit vielen Fahrradherstellern gesegnet, die ähm, echt große Umsätze fahren. Und ähm, ja, teilen Sie die Kritik, dass da manche sich sehr vornehm zurückhalten, sie zu unterstützen?
2: Ja, die Kritik teile ich ähm, zum Teil. Ähm, auch da sehen wir halt einen Wandel und das finde ich, find ich ganz spannend. Es ist tatsächlich so, dass die Industrie sich da größtenteils rausgehalten hat in den letzten Jahren und dass sie gar nicht politisch war, weil sie meinten, wir, wir produzieren hier unsere Räder und ihr macht das mit den Radwegen und das ist fein. Ähm, und wir sehen da, dass auch da einfach die, die Interessensverbände der Industrie oder auch einzelne Unternehmen viel enger zusammenrücken und sagen, ja aber unsere KundInnen möchten ja auch auf guten Radwegen fahren und auch wir sind ein Wirtschaftsfaktor und auch wir möchten gehört und gesehen werden. Das finde ich einen total spannenden Prozess, den ich hier so beobachte, ohne da ähm, im Detail drin zu sein, aber man merkt schon, dass ähm, auch die Fahrradindustrie insgesamt deutlich politischer wird, dass auf einmal politische Diskussionen auf Fachmessen stattfinden, dass ähm, Interessensvertretungen der Industrieverbände auch mit uns gemeinsame Sache machen wollen, dass wir gemeinsame Statements abgeben, Forderungen aufstellen, dass ähm, auch Interessensvertretungen Zuspruch bekommen, die ganz konkret oder die ganz explizit benennen, wir möchten auch die politische Stimme der Industrie sein. Und ich glaube, das wird auch ein total wichtiger Hebel, wenn wir ähm, über ein FDP-geführtes Verkehrsministerium sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über, über Wirtschaft, über Finanzen. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, eine, genau die richtige Zeit der Industrie, der Fahrradindustrie jetzt aufzuwachen und ähm, da auch politischer zu werden. Und das machen sie zum Glück auch. Also das muss man auch muss man auch genauso benennen, das tun sie und das ist verdammt gut, dass sie das tun.
1: Kommen wir nochmal zurück auf das Thema FDP. Sie haben es ja gerade noch mal angesprochen. Ich habe zufälligerweise gerade diese Woche in einem anderen Podcast, den ich moderiere, hier bei Detector FM im Brand 1 Podcast, mit dem Oberbürgermeister von Rostock gesprochen. Der ist parteilos, Klaus-Ruhe-Matzen. Kennt man wahrscheinlich, ist der Mann mit dem Bart, der jetzt oft Corona erklärt hat in Talkshows. Und der setzt sehr, sehr stark auf Radverkehr in Rostock. Der will dort zum Beispiel die Bundesstraße umbauen und zu einem Fahrradschnellweg machen. Der fährt selber sehr viel Fahrrad und so. Und interessanterweise ist der Mann aber unterstützt von CDU und FDP. Der hat ein ganz interessantes Verhältnis zum Radverkehr. Der sieht es als Wirtschaftsförderung und gar nicht so sehr als ideologisches Thema. Könnte das nicht tatsächlich ein Weg sein, wie man auch beispielsweise die FDP oder Herrn Wissing da überzeugen kann, dass man da auf Zukunft setzt und auf Digitalisierung und einen Wandel in, ja ich sag mal, wirtschaftlich interessanter Perspektive?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass bei, bei Herrn Matzen spielt da noch eine ganze, eine ganze Menge anderes mit. Das ist ja so aktuell ein bisschen... Letztens beschrieb es jemand als der Shootingstar unter den Oberbürgermeistern. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Und wir haben auch schon mit ihm zusammengearbeitet, einfach weil er so einen sehr interessanten, vielfältigen Blick auf Radverkehr hat. Und das wird total wichtig, dass wir quasi davon wegkommen, immer nur eine Geschichte zu erzählen. Sondern das Fahrrad kann unglaublich viel. Und diese Vielfalt darzustellen, wird total wichtig. Es gilt jetzt natürlich erstmal herauszufinden, worauf die FDP oder worauf Herr Wissing konkret anspringt. Und was so die Geschichte ist, mit der wir ihn abholen können und die gilt es dann zu erzählen. Aber ich habe es vorhin auch schon gesagt, ähm, es gibt ja nicht nur im ein Verkehrsministerium einiges zu holen, sondern wir müssen natürlich auch dahin kommen, ähm, Alltagsmobilität und touristische Mobilität, also Alltagsradverkehr und Fahrradtourismus zusammenzudenken, zu schauen, wo gibt es da Synergien? Da spielt das Wirtschaftsministerium eine große Rolle. Wir müssen viel stärker dahin gehen und äh, Fahrrad und Klima gemeinsam denken. Ich glaube, denken, ähm, tun wir das schon an vielen Stellen zusammen, aber wir sprechen einfach zu wenig darüber, welche welche Potenziale da auch schlimmern und da spielt natürlich so ein, so ein Umwelt- oder ein Klimaministerium eine große Rolle. Also es hängt ja nicht alles nur an einem einzigen Faktor oder an einem einzigen Ministerium, sondern es sind mehrere Ministerien, es sind mehrere Faktoren und da tun wir sehr gut daran, vielfältige Geschichten zu erzählen und zu zeigen, was kann das Fahrrad noch alles. Es fördert die Gesundheit, es ist gut fürs Klima, es ist schnell, es ist individuell, es ist Freiheit. Es ist ein Wirtschaftsfaktor, weil in der Mobilitätsbranche insgesamt genauso viele Menschen arbeiten wie in der Automobilbranche. All solche solche Zahlen und all solche Geschichten werden da total wichtig und ähm, können uns, glaube ich, auch einfach sehr helfen, aus dieser ideologischen Ecke rauszukommen.
1: Das ist total nachvollziehbar, was Sie da erklären und wie Sie das erklären. Mir fällt da auch tatsächlich aus dem Gespräch mit Herrn Matzen nochmal ein, das Thema Bauen. Da hat er gesagt, naja, wenn ich so eine Tiefgarage baue, sollte ich vielleicht in Zukunft und zwar eigentlich ab sofort auch mal drüber nachdenken, Abstellplätze für Lastenfahrräder oder überhaupt für Fahrräder erstmal als allererstes äh, zu installieren, was heute eben in der Regel gar nicht passiert. Das heißt, im Bauministerium hätten Sie auch gleich noch eine Aufgabe. Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, schaffen Sie das überhaupt, in all die Ministerien zu laufen und denen das alles zu erklären?
2: Nee, wir alleine als ADFC schaffen es höchstwahrscheinlich nicht. Also wir haben ja auch nur begrenzte Ressourcen. Aber wie gesagt, wir müssen es ja nicht alleine machen, sondern wir tun sehr gut daran, mit anderen Verbänden zusammenzuarbeiten und dann zu schauen, wer hat denn wo sein Steckenpferd. Ich bin mir sicher, es gibt ähm, andere Verbände, die deutlich mehr zum Thema ähm, Fahrrad als, als Gesundheitsförderer sagen können als wir oder ähm, die viel konkretere und bessere Zahlen haben zum Thema, was kann der Radverkehr denn zum Klimaschutz beitragen, in Zahlen, wirklich mal ausgerechnet. Und das zu bündeln und auch zusammenzutragen und sich da abzusprechen und eine gemeinsame Linie zu fahren, ist unglaublich wichtig und ich ich freue mich da auch drauf, dass wir als ADFC beschlossen haben, viel stärker in die Richtung zu gehen, dass wir offener sind, dass wir viel häufiger so Allianzen eingehen oder auch selber Bündnisse schmieden oder ins Leben rufen, weil das ist ein, das ist ein super guter Hebel. Wir haben alle nur begrenzt Zeit, wir haben alle nur begrenzt Ressourcen. Allerdings rennt uns die Zeit auch langsam echt davon. Also wenn das mit der Verkehrswende klappen soll, dann sollten wir am besten gestern angefangen haben. Und nicht erst irgendwie im Laufe der nächsten vier Jahre mal so peu à peu. Insofern tun wir, tun wir sehr gut daran, miteinander zu sprechen, miteinander zu arbeiten und da Kräfte zu bündeln.
0: Apropos begrenzte Ressourcen des ADFC, dessen Bundesvorsitzende Sie ja jetzt sind. Der ADFC ist die traditionelle Stimme überzeugter Radfahrerinnen und Radfahrer. Jedenfalls wird da unserer Wahrnehmung nach oft so verstanden. Es haftet ihm auch immer noch so ein bisschen so ein Image von Warnweste und Liegerad an. Der Vergleich ist sicher unfair, aber sie haben 2021 213.000 Mitglieder. Der ADAC, der Autofahrerclub, hat über 21 Millionen, also 100 Mal so viele. Müsste Ihr Ziel da nicht sein, den ADFC, sage ich mal, auf 2 Millionen Mitglieder aufzustocken?
2: Ja, gerne auch mehr. Ne? Also, wir nehmen natürlich jede Million, die wir haben können. Ähm, der große Unterschied ist, glaube ich, warum Menschen Mitglied sind. Und beim ADFC sind sie es aufgrund ähm, unserer politischen Positionen aufgrund unserer Lobbyarbeit und einfach, weil sie einen ganz konkreten persönlichen Bezug zum Radfahren haben. Beim ADAC ist es häufig einfach nicht hinterfragt, die Pannenhilfe. Also dass, dass quasi jeder, der ein Auto hat, auch einfach ja unabhängig vom politischen Lobbying oder von der politischen Meinung des ADAC dort Mitglied ist, um die Pannenhilfe in Anspruch nehmen zu können. Das ist wahrscheinlich der große Unterschied, warum Menschen eher im ADAC sind als bei uns. Es ist leider glaube ich in vielen Teilen immer noch so, dass der ADFC entweder gar nicht bekannt ist oder bekannt als Warnwesten, fahrende ältere Herren ohne jetzt hier despektierlich klingen zu wollen. Ich glaube, das ist das Image, das immer noch sehr weit verbreitet ist und ich freue mich unglaublich und ich fühle mich auch sehr geehrt, dass trotz diesem Image und trotz ähm, trotzdem, das natürlich, also das ist ja ein Image, das kommt nicht von, von irgendwo her und trotzdem wurde ich gerade als Vorsitzende gewählt und habe das große Vertrauen vom Verband bekommen, dieses Image zu ändern und ähm, an unserem Außenauftritt etwas zu ändern und an unserer Darstellung und an unserem generellen Auftreten und Arbeiten. Insofern hoffe ich, dass ich da was zu beitragen kann und dass ich jetzt nicht als Wahnwesten-Fraktion wahrgenommen werde, die ja häufig einfach negativ konnotiert ist, das muss man auch so ganz klar sagen. Und ähm, unser ganz klares Ziel ist natürlich jetzt auch viel, viel stärker nochmal nach außen zu wirken. Unsere Stärke war es, lokal immer in den Rathäusern zu sitzen oder ähm, ähm, ja, so, so Hintergrundgespräche zu führen und wir haben uns nie als, als Verband verstanden, der Aktionen macht und der die Verkehrswende selber auf die Straße bringt. Das war nie das Konzept dieses Verbandes. Aber es sollte es sein, weil sonst kennt uns niemand und dann wird es irgendwann echt schwierig, gerade was die Frage Ressourcen angeht.
1: Das heißt, Ihre Position ist da ganz klar ähm, ziemlich vielen Veränderungen anstoßen?
2: Ja, da kommen wir gar nicht drum herum. Also wir, wir sind jetzt lange sehr gut gefahren mit dem Konzept, aber ich glaube, es ist gerade genau der richtige Zeitpunkt, viel zu verändern. Also wir haben eine neue Bundesregierung. Wir als ADFC haben eine neue Bundesgeschäftsführung. Wir haben jetzt einen komplett neuen Vorstand. Also wenn Veränderungen, dann doch genau jetzt. Das ist genau die Zeit, in der wir das jetzt verändern können. Wir bauen auf einem sehr, sehr soliden und stabilen äh, Fundament auf. Wir haben... Sehr viele Möglichkeiten, wir haben sehr viele Chancen und äh, wir als ADFC intern fallen auch erstmal nicht tief, weil wir die letzten ähm, Jahre sehr darauf geachtet haben, äh, für Stabilität zu sorgen. Das heißt, wir als neuer Vorstand können jetzt natürlich auch sehr gestalten und schauen, wo wollen wir hin und das ist ganz klar: Kräfte mit anderen bündeln und außen wahrnehmbar werden und unsere. Top-Positionen, die wir erarbeitet haben, nicht in irgendwelchen Schubladen weiter schlummern lassen oder mal hier überreichen und mal dort weiterschicken, sondern natürlich auch auf die Straße bringen und zeigen, wer wir sind und ein Bild erzeugen, wer dieser ADFC denn wirklich ist, weil das an vielen Stellen auch dem Image widerspricht, das wir häufig haben.
1: Sie haben angesprochen, dass beim ADAC natürlich die Pannenhilfe irgendwie so dass der Superseller ist, das Megaprodukt. Brauchen Sie nicht aber auch vielleicht sowas?
2: Ja, das haben wir ja sogar. Das wissen ja die wenigsten. Aber es gibt natürlich eine ADFC-Pannenhilfe. Das heißt, wer, also insbesondere ist das, glaube ich, ein Thema für, für Urlaubsfahrten, wo man dann eben nicht mal eben so eine Werkstatt um die Ecke hat, sondern auf irgendeinem Radschnellweg oder Fernweg strandet, aber auch, auch sonst. Also natürlich, wir haben eine Pannenhilfe und jeder, der bei uns Mitglied ist, kann die anrufen und wird dann mit Gepäck eingesammelt und zur nächsten Werkstatt gefahren Spielt für viele, glaube ich, auch eine Rolle, aber eher untergeordnet.
0: Ist auf jeden Fall nicht das Killer-Feature, ne?
2: Wahrscheinlich eher nicht, ne.
0: So, jetzt haben wir schon gehört, wir haben den FDP-Verkehrsminister. Im Koalitionsvertrag steht erschreckend wenig zum Radverkehr drin, Frau Peters, Sie sind die neue Bundesvorsitzende des ADFC und wollen da einiges verändern. Neben dem Offensichtlichen, also dass man natürlich in den ADFC eintreten kann, wenn man das möchte. Was kann man jetzt tun, wenn man das Gefühl hat, ey, ich möchte, dass diese Verkehrswende in diesem Land vorankommt, dass der Radverkehr gestärkt wird, dass der Umweltverbund gestärkt wird. Was kann ich tun als Bürgerin, als Bürger?
2: Aktiv werden und zwar, also Natürlich am allerliebsten beim ADFC, aber da gibt's, es gibt so viele Möglichkeiten und jede Möglichkeit, wo Menschen aktiv werden können und es auch werden, ist eine gute Möglichkeit. Ähm, ich habe das auch mal so formuliert, dass jede Stimme, die sich für eine nachhaltige und eine sozial gerechte Verkehrswende einsetzt, eine wertvolle Stimme ist, die herzlich willkommen ist, egal an welcher Stelle. Mal sind es die Leute, die die eine Idee zur Aktion haben, die Leute, die sie letztlich planen oder diejenigen, die sie durchführen, die ähm, vielleicht irgendwie das auf Social Media bewerben oder was auch immer. Es gibt so viele Stellen, wo man seine Interessen, seine Talente einbringen kann und an, an all den Stellen braucht es so viele Menschen, die da gemeinsam dran arbeiten. Ich glaube, die Rolle der Zivilgesellschaft ist eine unglaublich wichtige. Gerade die Radentscheidbewegungen haben das Lokal immer wieder gezeigt, was mit zivilgesellschaftlichen und ehrenamtlichen Engagement überhaupt alles möglich ist. Es sind Dinge, die hätte man sich niemals träumen lassen. Und auf einmal läuft man an einer Protected Bike Lane vorbei, einfach weil sich Menschen dafür eingesetzt haben, weil Menschen eine gute Idee hatten und, ihre, und, und Einfluss genommen haben als laute und als wirksame Stimme. Und das ist total wichtig. Also alle, die, die Ideen haben, Sucht euch den Verband eures Vertrauens, wo ihr euch wohlfühlt und wo ihr gehört werdet und werdet dort aktiv und ich glaube, ihr trefft dort auf, auf offene Arme und Ohren.
0: Nachhaltige Verkehrswende äh, habe ich schon oft gehört. Nicht so oft gehört habe ich die sozial gerechte Verkehrswende, die Sie eben erwähnt haben. Das finde ich interessant. Was ist das?
2: Da muss ich glaube ich ein kleines bisschen ausholen. Ähm, soziale Gerechtigkeit bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben, unabhängig davon. Ähm, wer sie sind oder wie sie leben. Und es ist tatsächlich so, dass viele Menschen gar nicht Auto fahren können oder möchten, aber trotzdem ins Auto gezwungen werden aufgrund ihres Wohnortes, der aufgrund äh, sozialer Faktoren gewählt wird, aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres Geschlechts ähm, oder ihres Gender. Also viele, viele Menschen ähm, können gar nicht das Verkehrsmittel nutzen, das sie gerne nutzen möchten aus unterschiedlichen Faktoren, weil das Geld fehlt, weil es Angsträume sind, weil es sich nicht sicher anfühlt oder weil es einfach aufgrund der Wege total unpraktikabel ist. Und mir ist es wichtig, dass... Ähm, alle Menschen so mobil sein können, wie sie so mobil sein möchten. Und das ist aktuell tatsächlich nicht der Fall. Es gibt Menschen, die meiden den ÖPNV, weil es für sie ein unsicherer Ort ist, weil es für sie ein Angstraum ist. Es gibt Menschen, die ähm, meiden das Fahrrad, weil die, weil die Wege nicht sicher sind, weil es keine Radwege gibt, die ihren Wegemustern entsprechen, weil immer nur von, ähm, von Wohnorten zu Arbeitsorten gedacht wird und nicht innerhalb der Quartiere zu vielen verschiedenen Orten ähm, was insbesondere in klassischen Geschlechterrollen ein großes Thema ist und es gibt Menschen, wo Mobilität verhindert wird, weil man quasi mobil mit dem Auto sein muss, aber vielleicht die finanziellen Mittel überhaupt gar nicht da sind, um sich ein Auto leisten zu können und dann ähm, werden Wege überhaupt nicht gemacht, weil sie nicht zurückgelegt werden können. Das verhindert Mobilität, das verhindert soziale Teilhabe, das schließt Menschen aktiv aus aus dem Verkehrssystem und aus der Gesellschaft und an verschiedensten Aktivitäten, die für andere selbstverständlich sind. Und wir müssen dahin, dass Mobilität sozial gerecht ist und dass Mobilität für alle möglich ist, unabhängig davon, wie sie mobil sind. Dafür müssen wir Prioritäten verändern, dafür müssen wir die finanziellen Ressourcen umverteilen und vor allem müssen wir viel, viel weniger Autoverkehr haben, damit Platz für alle anderen ist.
0: Verstehe ich Sie da richtig, dass darunter auch zu subsumieren wäre, dass es also nicht nur um entsprechende Infrastruktur in den hippen Innenstadtquartieren geht, sondern eben auch in den, sage ich mal, klassischen Arbeiterbezirken oder in den Stadtteilen, in die man halt nicht so gern oder nicht so oft fährt, dass die auch an um sich werden?
2: Ja, absolut. Also wir sprechen hier von Stadt und Land. Wir sprechen von ganz unterschiedlichen Quartieren. Wir sprechen auch von... All den Größenklassen, Klassen, die es zwischen Stadt und Land noch gibt, also so, so Mittelstädte, die werden ganz häufig dann irgendwie ausgeklammert. Also wir, wir sprechen da tatsächlich von einer Verkehrswende und von einem gerechten, nachhaltigen Verkehrsnetz, das über ganz Deutschland ausgerollt wird und das alle Punkte miteinander verbindet und das Mobilität überall garantiert. Weil ansonsten ist es keine Verkehrswende, sondern es ist so... So eine Scheindebatte, die wir irgendwie in unserem Elfenbeinturm in den Städten führen und die aber dann wiederum sehr viele Leute ausklammert, die nicht in den Städten wohnen. Und das ähm, kann aber nur funktionieren, wenn wir alles gemeinsam denken. Und ähm, da spielen natürlich diverse Faktoren eine Rolle.
1: Man hört schon raus, Sie haben sich ein ambitioniertes Programm vorgenommen für die nächsten Jahre als mhm. Bundesvorsitzende. Ja, diese Ausgabe vom Antritt ist ja so ein bisschen besonders. Immer Ende Dezember ähm, in diesem Jahr monothematisch mit Ihnen und mit den vielen, vielen, das haben wir glaube ich in diesem Gespräch schon mitbekommen, äh, Herausforderungen, aber natürlich auch irgendwie Chancen, die da in den nächsten Jahren auf uns warten. So viel dürfte auch klar geworden sein. Wir können nicht warten, bis die nächste Bundesregierung dran ist und vielleicht einen besseren Koalitionsvertrag äh, vorlegt, sondern da müsste vielleicht vorher schon mal was passieren. Sie haben versprochen, Sie kümmern sich drum. Was wir natürlich auch wissen wollen von Ihnen ist, in jeder Ausgabe des Antritts gibt es äh, immer die Ausfahrt des Monats. Ähm, Sie haben jetzt hier die große Chance zu sagen, was war Ihre Ausfahrt des Jahres? Wir würden es gerne wissen. Wo sind Sie hingefahren? Was ist irgendwie so eine besondere Tour gewesen mit dem Rad für Sie?
2: Oh Gott, oh Gott, da muss ich drüber nachdenken. Ich bin sehr viel gefahren und vor allem durch die ganzen Lockdowns bin ich auch mal Strecken gefahren, die ich sonst nicht fahre. Aber ich glaube, der besonderste, Tag oder die besonderste Radtour war keine direkte Tour, sondern es war ein Aktionstag in Köln in meiner Heimatstadt und ähm, ein Aktionsbündnis hat die gesamte Rheinuferstraße inklusive Tunnel autofrei gemacht für einen Tag. Und ich bin mit dem Fahrrad so oft rauf und runter und durch diesen Tunnel und über, ich glaube, zum Teil eine vierspurige Straße. Und dann saß ich auch in der einen Runde in einem Lastenrad vorne drin und hatte Musik links und rechts. Und das war so ein Tag, der war einfach nur schön. Also es war natürlich ein politisches Statement und natürlich hat man sich über verschiedene Sachen unterhalten. Aber unterm Strich war der Tag einfach nur schön. Der war echt zum Genießen. Und das sind so Momente, die mir echt tatsächlich sehr viel Kraft geben, dann weiterzumachen und so ein ambitioniertes Programm aufzustellen und zu fahren. Das war so die schönste Fahrradfahrt, die ich hatte dieses Jahr.
0: Klingt nach einem Gänsehautmoment.
2: Ja, ja, definitiv. Das war, war ziemlich geil.
0: Auch weil da so ein bisschen was drinsteckt von was wäre, wenn? Also was wäre, wenn das nicht nur zu diesem Aktionstag hier so wäre, sondern vielleicht wird es ja auch mal jeden Tag so?
2: Absolut, absolut. Also das regt natürlich die Fantasie an. Man fährt da lang und dann fragt man sich, warum ist das denn nicht immer so? Schaut doch mal, wie viel Platz wir haben. Und dann hat man so, so ein kleines Kind auf dem Laufrad vor sich oder auch ähm, den älteren Herren auf, auf seinem Cityrad. Und also halt alle möglichen Menschen, die man sonst vielleicht nicht sieht, weil man sie nicht wahrnimmt oder weil sie sonst vielleicht gar nicht Rad fahren. Und alle haben diese diese Freiheit zusammen genossen und haben diese Fläche gemeinsam ausgefüllt und es war einfach bunt, es war einfach schön, es war ähm, strahlender Sonnenschein, das kommt natürlich noch dazu und es regt die Fantasie an und man kann sich überlegen, was wäre, wenn das immer so wäre und dann hat man, glaube ich, auch richtig Bock sich dafür einzusetzen, dass das immer so ist oder dass es das viel häufiger so ist.
0: Und Apropos Fantasie, und wir sind ja hier am Jahresende und am Jahresende schaut man auch immer so ein bisschen schon in die Zukunft. Gibt es eine Ausfahrt, von der Sie träumen, was Sie gern mal, wo Sie gern mal fahren würden?
2: Ähm, ich glaube, ich würde total gerne mal so eine richtig lange Tour durch den Indian Summer in Kanada machen. Also wenn ich mir jetzt irgendwas wünschen darf und irgendwas träumen, dann das. Und da möchte ich dann, glaube ich, aber auch nur träumen und nicht an Politik denken.
0: Ich finde diesen Traum ziemlich nachvollziehbar. Du
1: hast sehr heftig genickt, ne? aber du hast ja auch so eine ganz starke
0: Nordamerika-Leidenschaft. Ja, ja, ja. Ich, also ich, ich kann so viel sagen, ohne sie jetzt neidisch machen zu wollen. Ich war da schon in der Zeit und es war sehr schön. Auch wenn ich mir immer die Frage jetzt inzwischen stelle, unter welchen Umständen ist es gerechtfertigt, da äh, darüber zu reisen, um sowas zu machen. Und jetzt wollen wir doch hier am Ende dieses Gesprächs auch noch eine andere Frage stellen, weil wir auch hier so ein bisschen technik sind oder einfach auch das Rad als Objekt ähm, Zum sehr... Zumindest
1: äh, einer, ja. <lacht>
0: <lacht> zumindest mein äh, Kollege Christian Bollert. Also wir mögen das Rad auch als Objekt sehr. Frau Peters, haben Sie ein Lieblingsrad?
2: Ja, jetzt sage ich den unmöglichen Satz, den man in der Fahrradbubble nicht laut sagen sollte. Ich habe nur eins. Und das ist natürlich mein absolutes Lieblingsrad. Ähm, mein Fahrrad wurde mir letztes Jahr im Lockdown geklaut und ich hatte drei Wochen lang keins, weil es gab halt keine. Es war alles ausverkauft und jetzt habe ich inzwischen wieder eins. Und das ist sehr, sehr schön und das ähm, habe ich auch sehr lieb gewonnen, muss ich ehrlich sagen. Nachdem ich so drei Wochen ohne Fahrrad echt aufgeschmissen war und alles in meiner Mobilität umwerfen musste, genieße ich das jetzt noch ein bisschen mehr, jetzt wieder eins zu haben.
0: Also hier im Antritt darf man ja grundsätzlich alles sagen. Und ich finde das auch äh, ziemlich attraktiv. Ne? Es gibt, glaube ich, auch Leute, die haben einfach zu viele Fahrräder. Und manchmal wünschen die sich, ach Mensch, wenn ich nur ich muss da jetzt nachfragen, was ist es denn für eins? Also ich müssen jetzt keinen Hersteller nennen, aber ist es ein, ich habe irgendwie gerade ein Faltrad erstmal vor Augen gehabt, aber was ist es?
2: Nee, es ist äh, ein ganz simples Trekkingrad. Ich habe es auch gebraucht, gekauft. Es ist, glaube ich, irgendwie so elf Jahre alt. Es hat sehr viele Sticker. Also immer, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, nehme ich gerne Sticker mit, die drauf kommen. Ich muss natürlich jetzt wieder neu anfangen zu sammeln, aber ein paar sind schon drauf. Genau, und das, das Faltrad kommt vielleicht noch. Also ich überlege tatsächlich in Richtung N plus 1.
1: Ja, das ist ja eine Überlegung, die kennen wir hier auch nur zu gut äh, beim Antritt äh, bei Detektor FM. Was wäre denn so ein Plus 1 für Sie?
2: Ähm, tatsächlich eher ein Fallrad, weil ich doch relativ viel unterwegs bin unter normalen Bedingungen und das natürlich super gut dann einfach mitnehmen könnte und gar nicht so die Fahrrad im ÖV oder im Fernverkehr Problematik hätte, sondern ich hätte immer mein Fahrrad mit dabei und es wäre auch meins und ähm, das ist so eine Überlegung, das ist so ein Gedanke, mit dem ich gerade spiele, aber da ist noch nichts entschieden.
0: Rebecca Peters ist die Bundesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC. Wir haben mit ihr gesprochen Anfang Dezember 2021 über den vorliegenden Koalitionsvertrag. Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, wir zeichnen dieses Gespräch auf vor der äh, Einsetzung der neuen Bundesregierung. Und Knapp davor. Knapp davor. Und wir haben so ein bisschen Ausblick gewagt oder wir haben in den Koalitionsvertrag geschaut und haben Ausblick gewagt, was äh, steckt da drin, was äh, sollte die Fahrradlobby tun, was sollte der ADFC tun und wie steht es um die Verkehrswende mit Beteiligung des Fahrrads. Frau Peters, wir sagen vielen Dank und wünschen natürlich viel Erfolg für das, was Sie sich vorgenommen haben und natürlich auch mit dem Fahrrad.
2: Vielen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch.
0: Christian, was sagst du?
1: sehr, sehr ähm, aufschlussreiches Gespräch, fand ich sehr... Extrem viele Aspekte gestriffen. Teilweise auch Sachen, die ich nicht erwartet hätte oder teilweise Sachen, die ich so schon dann natürlich erwartet habe. Ähm, dementsprechend war extrem kurzweilig für eine mhm. Stunde. Ja.
0: Was hast du nicht erwartet?
1: Zum Beispiel den Aspekt äh, der sozialen Gerechtigkeit beim Thema Fahrradfahren. Hatte ich jetzt nicht äh, gedacht, dass sie das jetzt nochmal äh, in dem Gespräch so zum Thema macht, aber ja, finde ich auch bemerkenswert
0: finde ich einen total wichtigen Aspekt. Ja. Deswegen habe ich auch nachgefragt. Fand ich auch das
1: habe ich gemerkt. <lacht> ja.
0: nee, fand ich auch sehr gut, dass der kam. Ich muss sagen, ich bin jetzt mal losgelöst von dem Gespräch. Ich bin immer noch nicht drüber weg, über den Fußverkehr eigentlich.
1: Das, also, sei, das ist ja kein eigener
0: Neben dem... Neben kann ich mal einen Absatz bekommen. schweige ja, dann überschrift. Also ja. neben... Dieser wirklich, also man kann es ja nicht mehr Knappheit nennen, viereinhalb Zeilen Radverkehr, wovon eine Fußverkehr ist, also dreieinhalb Zeilen Radverkehr, mhm. das habe ich wirklich so nicht erwartet. Das ist echt irgendwie enttäuschend. Und äh, den Fußverkehr so abzufrühstücken und damit auch zu demonstrieren, dass man die Bedeutung dessen überhaupt nicht auf dem Schirm hat, Das, ja, ich saß mal optimistisch, meine, meine optimistische Prognose ist, dass man sich das in vier Jahren nicht mehr wird erlauben können. Das glaube ich auch
1: da bin ich mir sogar relativ sicher. Ich hätte aber ehrlicherweise gedacht, dass es jetzt schon soweit ist, dass man äh, Fußverkehr und Radverkehr deutlich, deutlich mehr Platz einräumen muss. Ich bin auch gelinde gesagt entsetzt, äh, dass das so schwach ist, was da drin steht. Zumal ehrlicherweise so als politischer Beobachter oder politische Beobachterin, es ist ja wirklich oft so, dass die Regierungsparteien, gerade wenn es mehrere sind, sich sehr, sehr streng auch an diesen Vertrag halten und immer sagen, erstmal müssen wir das abarbeiten, das müssen wir hier noch und dann nach drei, vier Jahren sagen sie so, jetzt haben wir alles abgearbeitet, war jetzt ja auch so bei der Großen Koalition und dann passiert fast nichts mehr. Das heißt, die Gefahr ist extrem groß, dass da wenig kommt. Also, dass da gibt es viel, viel zu tun für für den ADFC und für die gesamte Fahrradlobby, wenn da noch mehr passieren soll. Und eigentlich wissen wir doch alle, also klar alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sowieso, aber alle, die sich mit Fahrradverkehr und Infrastruktur und Verkehrswende und so beschäftigen, dass das nicht ausreichen kann. Also das hat eben auch Klaus Ruhe Matzen, hier der Oberbürgermeister von Rostock gesagt, da muss viel, viel mehr passieren und zwar jetzt und nicht ja.
0: morgen. Ja. Ne, es hat, also, man hat so versucht, diesem Koalitionsvertrag so diesen Anstrich des Aufbruchs zu geben. Und es gibt sicher auch Bereiche, wo man das ähm, so äh, in Abstufung äh, so sehen kann und so sagen kann. Ne, aber in dem Bereich ist es einfach noch, Entschuldigung, das ist, das ist zweites Jahrtausend. Das ist noch nicht drittes Jahrtausend. Dieses Verkehrsverständnis. Also nicht drauf zu kommen, dass das einfach dazugehört und ja. dass das ein wahnsinnig wichtiger Bereich ist. Und da reden wir über Belebung von Innenstädten und allem möglichen Kram. Ja, wie wollen wir das machen? Mit dem Tesla oder was? Pass auf,
1: ich mache den, mach den Spin Doktor für die äh, Regierung. Ja, das sehen wir schon alles so, Herr Mayer, äh, Gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber da sind wir gar nicht für zuständig. Das müssen die in den Städten alleine machen. Da ist die Bundesregierung ist ja gar nicht für zuständig. Das ist in vielen Punkten ist das ja richtig. Aber natürlich haben sie äh, eine Gestaltungskompetenz und können irgendwie Vorschläge machen, Modellprojekte anstoßen und so weiter. Also das ist natürlich eigentlich Quatsch. Aber das, 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 das Argument
0: wird kommen. Das, das finde ich auch sehr interessant, dass Sie das sagen, weil ähm, <lacht> das erinnert mich an meinen Co-Moderator Christian Bollert, der auch selbst, laut Selbstbezeichnung Kulturoptimist ist, <lacht> glaube ich. <lacht> und ähm, darüber habe ich auch nachgedacht, nach Aufzeichnung dieses Gesprächs. Da habe ich mir so gedacht, okay, wer weiß, ob die, ob die Realität in den Ländern, in den Regionen, in den Städten und auch in den Landkreisen und Gemeinden. Ob, ja, genau, das meine ich damit ja. in den Städten und Gemeinden, ob die äh, diese Entwicklung einfach überholen wird. Denn dass man auf Fuß- und Radverkehr und Umweltverbund und alles setzt, das äh, wissen wir ja auch schon eine Weile. Ich sage nur Paris, Umbau, Champs-Élysées. Und das war auch nicht die französische Regierung, sondern die Bürgermeisterin. Ne? Deswegen,
1: also, ja, ja, ja. da ist glaube ich, aber trotzdem, das ist nicht zeitgemäß. Also da ja. beißt die Maus keinen Faden ab. ja. ja.
0: Und was ich auch sehr interessant fand oder was ich so ein, naja, eigentlich was mir immer klarer wird, ist so die, die, die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements, das mal so zu nennen. Ne? Wenn man die Frage stellt, so wie kann man da was äh, dran ändern? Das ist wahrscheinlich einfach eine Binnenweisheit und vielen Leuten ist es bewusst, aber. Ich bekomme da immer, immer größeren Respekt vor, vor Silber Leuten, machen. die sich diese ganze harte Geschichte geben, in Gremien gehen, in Vereine eintreten, diese ganze Kernerarbeit, wie man so sagt, machen und hier für eine Verkehrsberuhigung kämpfen und dort für was weiß ich nicht für eine Lösung so. Weil das ist am Ende, wie es passiert. Und ähm, ja, da kann ich zumindest nur mal so äh, symbolischen Rückenwind geben. Ich finde es ich find's gut.
1: Ja. Definitiv. Und das hat ja auch äh, Rebecca Peters im Gespräch nochmal gesagt, ne? dass äh, logischerweise Leute, die was verändern wollen, müssen mitmachen, müssen irgendwie Dinge gestalten. Und zum Glück gibt es die Leute. Jede Menge. Ja, ja. jede Menge. Und ich habe das Gefühl, und da bin ich dann doch wieder der Kulturoptimist, ich glaube, es werden immer mehr, weil es setzt sich doch überall immer stärker durch. Das ist einfach
0: ich so das. offensichtlich. Ja. Ja. Ich habe Und mir geht durch den Kopf. Ich habe erst vorgestern mit einer Freundin gesprochen, die äh, sich hier in den äh, Stadtbezirksbeirat in einen Stadtteil von Leipzig, äh, also da sich hat aufstellen lassen, da jetzt auch drin ist. Und ich habe ihr einfach nur dicke Props gegeben und habe gesagt, das ist einfach nur gut, das ist richtig, das ist wichtig und das ist natürlich alles nervig, aber so läuft es. Ja, und äh, was natürlich auch weiterlaufen wird, ähm, nicht in neuer Form, als neue Form des Engagements, sondern als stetige Form des Engagements ist unser kleines Mikrofon-Engagement, was wir hier machen. Am 7.01.2022 2022 wird es die nächste Folge dieses Fahrrad-Podcasts Antritt geben. Ähm, mal sehen, was uns da so erwartet im neuen Jahr. Wir werden hier und da so ein bisschen noch nachjustieren, da wollen wir aber noch nicht zu viel verraten. Es könnte aber sein, dass es Menschen geben wird, die jetzt so über die Feiertage, die ja dann auch näher kommen, äh, so ein bisschen Fahrradinhalte vermissen. Für die haben wir genau zwei Vorschläge. Der erste kommt von meinem Kollegen Christian Bollert.
1: Und zwar ist es im Prinzip, ich sag mal, eine Vertiefung. In der Schule würde man sagen, nochmal einen Zusatztext nennen. Wer sich wirklich mit Fahrrädern und vor allen Dingen vielleicht auch den wirtschaftlichen Komponenten dahinter beschäftigen will, dem empfehle ich unseren Mittelstandspodcast. Das ist einer unserer Wirtschaftspodcasts hier bei Detektor FM. Wird moderiert vom geschätzten Kollegen Claudius Niesen und der hat gerade jetzt vor ein paar Tagen Gespräch geführt mit Sarah Volkmar und Sebastian Bomm Wer sich auskennt in der Fahrradszene, weiß, die sind vom Digitalteam von Rosebikes und da geht es da Warum? wie Rosebikes versucht, digitaler zu werden. Denn dieser Wandel ist ja schon auch sehr interessant. Im Prinzip machen die ja sowas, jetzt mal ganz grob gesagt, wie der Otto-Katalog. Früher gab es das Rose-Ding irgendwie als äh, Katalog. Ich kann mich noch Post erinnern.
0: Postwurfsendung.
1: Postwurfsendung auf dem Schulhof war immer so Rosebike-Katalog angucken. <lacht> Echt? Äh, ja, war Gegeil. wirklich, war bei uns, war ein Ding. <lacht> cool. ähm, ist dann natürlich irgendwann total eingeschlafen und jetzt mittlerweile findet alles natürlich online statt, mit eigenen Marken und Shops und keine Ahnung. Und wie das alles funktioniert und wie das wirtschaftlich Sinn ergeben soll, das bespricht Claudius Niesen in der Folge Mittelstand. Kann ich wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhören, wer sich dafür genauer interessiert.
0: Ja, und ich habe ja zwei Tipps versprochen. Den zweiten würde ich mir jetzt mal darum beizustellen. Wir haben ja diesen anderen Kanal da, dieses Instagram, und es kommen die Feiertage und ähm, da gibt's ja so diverse Challenges. Man ist heutzutage vernetzt, man ist nicht nur äh, bei Insta vernetzt, sondern auch bei Strava natürlich und bei Komoot oder und da darf ich und, und Swift genau. Wie sie alle heißen? Wenn ich einen Namen, ne? ja. da muss ich ganz viele nennen. Und es gibt auch so. noch Nutella. Ja. Genau. Und dann gibt's äh, dann gibt's ja so Challenges und äh, da gibt's Challenges. Man sollte so und so viele Kilometer fahren. Zwischen den Jahren. Und es gibt Challenges, man sollte dann so viel fahren oder man fährt so wenig oder dies und das. Das sind natürlich nette Vorhaben und das sind auch so, das, das ist, ist solide. Aber die Kranken an einer, an einer Sache, die sind noch sehr numerisch unterwegs. Na, mhm. da, also, mhm. da wird dann so eine Ziffer genannt und das musst du machen. Du musst jetzt 500 Kilometer fahren oder 100 äh, ja, oder zum ja, Beispiel. Ja, ja. Ja. ja, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, wir sind ja hier beim Antritt und wir versuchen, da immer noch einen Schritt voraus zu sein. Und deswegen sind wir, wir sind hier der Kuchen-Podcast und mhm. deswegen sagen wir, es ist uns völlig egal, wie weit, wie lang, wie sonst was ihr fahrt. Und ihr, wie oft. Genau, also dass das Ganze Spaß macht und dass das äh, im Schnee und auch mal im Schneeregen und äh, bei Helligkeit, bei Dunkelheit, das wisst ihr alles, müssen wir euch nicht erzählen. Das, was wir brauchen, äh, sind äh, Beweisfotos. Richtig, ja. sind Beweisfotos und äh, wollen wir die Kuchensache einfach nochmal verlängern? Ja, Kuchen ist immer gut. Also, also ne? ja. und so einfach die, also die Kombination dieser dieser zwei, Draußen Fahrradfahren. Äh, genau, draußen Fahrradfahren, irgendwie was Leckeres essen, äh, vielleicht irgendwo einen warmen Tee trinken. Äh, genau, und einfach aber mal pass die Zahlen, auf, aber Zahlen eigentlich nur draußen.
1: Ich finde, wer drin Fahrrad fährt, kann auch ein Foto schicken.
0: Ist man eigentlich Quatsch auch. zu man, sagen, man kann auch. Ja.
1: Ich fühle mich zum Beispiel ja wirklich bei Schneeregen drinnen wohler. Ich gebe es jetzt nochmal ganz offen zum 324. Mal in diesem Podcast zu. Ich bin vorgestern
0: Abend bei Dunkelheit das erste Mal in diesem Winter in Schneeregen gekommen mit dem Rad. Fand's geil. Es war so geil. Es ja. war, das das war ist wirklich einfach nur kalt
1: und unangenehm. Es war so gut, Christian. Es ist kalt, es ist unangenehm, man sieht nichts, die Brille beschlägt, es ist irgendwie danach, muss das Fahrrad putzen, ist doch alles nichts.
0: Okay, dies ist der Moment, in dem wir hier ähm, äh, getrennte Wege gehen für den Rest des Jahres. Wirklich? Naja. Ich dachte, wir kommen jetzt zum gemütlichen Teil. Ach so. Ja. Na gut, da überlege ich mir jetzt nochmal. Moment, Christian, Moment. Oh. So.
1: Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Äh.
0: Christian, du bist hier, halt mal fest. Oh, so.
1: im Studio, wenn das der Techniker erfährt. Ja, das
0: hast du letztes Jahr auch schon gemacht. So. Oh, das knistert. Christian. Ich sehe es ja schon, liebe Du bist hier Hör der Kuchen Kuchenfreund, deswegen mhm. gibt es hier ganz viele Kuchen äh, mm. für dich, die heißen Dominosteine.
1: Ich mag Dominosteine. Dominosteine spalten ja auch die Gesellschaft. <lacht> Kannst du bitte mal ganz kurz ruhig sein? Aber nicht richtig gut gehört. Hm.
0: Mhm. Und jetzt, also ich finde, jetzt ergibt sich so dieses Weihnachtsfeier-Ding, dass so viele, viele Betriebsweihnachtsfeiern, die sind so früh im Jahr. Mhm. Ähm, so früh wir machen im die Dezember im oder, oder Ende November, ja, oder mhm. hier, hier ist sie später, dass man so denkt, okay, mhm. wir machen das jetzt, weil ist ja bald Weihnachten, aber eigentlich erinnert mich die Weihnachtsfeier erst so richtig dran. Genau, ich äh, habe gedacht, ich bringe dir hier was mit. Ich würde mir auch mal gleich ein äh, zu Gemüte nett. führen. Mhm. Und einfach mal sagen, Christian, das war ein schönes Jahr im Antritt. Oh ja. Finde ich. Ähm, hast du ein Highlight? Oh, das ist
1: echt eine schwere Frage. Ich muss noch einen Dominostein essen. Mhm. Dann kann ich auch besser nachdenken. Mhm. Dankeschön. Ich liebe Dominosteine. Ich, früher dachte ich, Dominosteine finde ich gar nicht so gut. Aber das war doof von mir.
0: Du ja. hast dich noch besser kennengelernt. Ich habe
1: über die Jahre ja. gemerkt, dass ich
0: Dominosteine ziemlich gut finde. Die Reise ins Ich ist gepflastert mit Dominosteinen.
1: Mhm. Mhm. Aber zurück zum Thema. Mhm. Besonderer Moment. Mhm. Ich glaube, die Jahre davor hätte ich immer gesagt, ja mit vollem Mund spricht man eigentlich nicht, ne?
0: mhm.
1: hier Eurobike und so, weil das war so geil da zu sein und dort Menschen zu treffen, war ich ja aber dies Jahr gar nicht. gerade, Das, was am dichtesten dran ist, denkt man immer, es war das allerbeste. Ne? Ich fand tatsächlich das Gespräch jetzt hier heute sehr, 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 sehr aufschlussreich, gerade was so Fahrradpolitik angeht und ich bin ja auch da sehr interessiert. Da wischst du mich auf den falschen Fuß. Pass auf, ich stelle die Frage zurück. Was war dein bester Moment oder interessantester? Gab es eine Situation, eine Ausfahrt?
0: Irgendwas? Ja, also ich, ich stehe vor demselben Problem. Ich habe auch versucht, das zu, mhm. äh, zu überlegen. Ich kann es mal so sagen: strukturell, wir haben umgestellt in diesem Jahr, mhm. auf diese zwei Ausgaben im Monat. Mhm. Äh, da war ich erst so ein bisschen skeptisch, wusste nicht so ganz, was mich erwartet. Inzwischen finde ich es total gut. Es äh, produziert sich gut. Das freut mich. Du ähm, ja. so musst dieser... dich ja ein
1: bisschen überreden, wenn du es jetzt ja, an der Stelle sagen Genau, das kann.
0: stimmt. Ja. Und, und ich habe mich aber auch überreden lassen. Und äh, das finde ich gut ich, während ich das einspreche, guckt Christian ins Archiv <lacht> und scrollt so durch, was wir alles gemacht haben. Ja. Ähm, ich fand ich kann mich äh, auch nicht total so alles interessant, wie der, äh, mm, der Quad-Beitrag die Ausfahrt <lacht> des Monats mit ja. dem Quad ankam, wie die sich gedreht hat, wie viele Leute darauf reagiert haben. Ähm, das fand ich wirklich beeindruckend. Sage ich nichts Neues, Thema Tandem holt mich total ab. Genau, das fand Zu
1: ich. viert an den Gardasee. Ja, das ist bei mir auch hängen geblieben, muss ich wirklich sagen. Das ist eine krasse Geschichte. Auch so mit den Drängel Gittern und die Geschichten, dass es dann so noch mal hochging auf den Berg und so. Also das, äh, ja, das ist bei mir im Kopf geblieben. Vielleicht auch
0: weil ich selber am Gardasee war. Aber ja, mh. ja, ich fand äh, die fahrradfreundlichste Schule. Fand ich sehr mhm. aufschlussreich, fand ich sehr interessant. Mhm. Ähm, ich fand das Gespräch mit Dirk super und überhaupt, also ich sag's mal andersrum, mir fällt kein Gespräch so richtig ein, wo ich denke so, mh, naja, mh, mh. so. Mhm. also natürlich gibt es immer Favoriten und es gibt welche, da ist man vielleicht persönlich auch nicht so nah dran, aber ähm, ja, mir hat es Spaß gemacht, ich finde die neue Teilung so gut und... Ähm, die Ausfahrt über die Lärchennadeln fand ich auch geil. ja. Das ist, natürlich also es ist auch, auch hängengeblieben was. bei ja, mir. Genau. Ja. Und ähm, Eva, aber so selbstreferenziell wären und hier nur über unseren eigenen Podcast sprechen, wollte ich dich trotzdem noch fragen. Ähm, Rebecca Peters haben wir es gefragt, Ausfahrt des Jahres. Wie war denn das bei dir?
1: Puh. Doch, kann ich sagen. Ich glaube, ich habe es auch schon mal ähm, hier auch schon mal erwähnt, äh, in so einem
0: eine organische Hügelwasser zu Fuß und Auto?
1: Ja, nee, in so einem Nachgeplänkel haben wir, glaube ich, schon mal drüber mhm. geredet. Aber ich, äh, im Nachhinein... Mal, ich
0: esse mal hier den, den Stein.
1: Ja, mach das. Mhm. Mhm. Im ja. Nachhinein muss ich sagen, ich glaube immer noch, dass es meine Ausfahrt des Jahres war. Und zwar ähm, bin ich ins Muldental gefahren und habe da Leipzig für mich wiederentdeckt. Äh, mhm. Das Leipziger Umland. Also ah. ähm, ich bin irgendwann im Sommer, im, im Corona-Sommer, mal da so 110 115 Kilometer hinter Grimma, also wer sich hier so ein bisschen in der Gegend Süd aus Südlich Grimmer meinst du genau, da genau südlich Grimma. Ach so
0: hier Großboten Sermut Gro genau Leisnig. da an der Mulde
1: lang Leisnich und so mhm. das war ganz alleine tatsächlich auch, ja. auch äh, ganz alleine gefahren mal und äh, das fand ich wirklich richtig richtig gut also da da hat's mich da war ich in so einer richtigen Euphorie Manchmal denke ich auch, ach ja, jetzt könnte man mal wieder nach Hause fahren, aber da war ich richtig so oh, geil, Wald, oh geil Wiese und irgendwie ein kleiner Anstieg, Energie, relief Energie ja. und dann aber auch irgendwie rechts die Mulde und dann hier rüber und oh, das war es war so Hochsommer, es war richtig heiß und es war geil. Es war eine richtig coole Ausfahrt, wo ich ganz viel Energie getankt habe, irgendwie obwohl es auch super anstrengend war, aber das hat richtig viel Spaß gemacht ähm, mit dem neuen Rad. Mit dem neuen Rad mhm. genau irgendwie. Ich glaube, es war auch irgendwie so eine Einlösung des Versprechens, was ich bin ja fahre seit Anfang des Jahres mit dem neuen Rad und dann im Sommer, das war wie so eine ja wie so eine Explosion irgendwie. Das war richtig richtig geil und ich habe auch ich hadere ab und zu mal so ein bisschen mit dem Umland von, von Leipzig, weil es ist schön, um so Seen zu fahren und es ist auch irgendwie toll, da keine Ampeln und so zu haben, aber es gibt halt wenig Reliefenergie, wie du sagen würdest und äh, da habe ich aber meinen Frieden gemacht. Das war irgendwie so eine richtig, richtig coole Tour und ja, die ist mir noch im Kopf. Ich glaube, es ist für mich die Ausfahrt des Jahres. Tatsächlich eine sportliche Ausfahrt mit meinem neuen Rennrad, aber mhm. hat total gefetzt. Und bei dir? Der Wolf.
0: Nee. der Wolf gehört dazu die, ich, ja. ich habe drei solche hm. nee, ich habe einen langen Urlaub mit einem Freund gehabt und zwei mindestens zwei kurze mit Freunden und dann habe ich aber noch was gehabt ich war vier Tage auf so einer Gruppenfahrt wir waren so hm. weiß ich nicht 60 70 Leute. So, Ende des Sommers. Im Jahr 2021. Hm. Oh, ja, ja, ja das das war Ende da. des Sommers ja, ja. und Regeln mhm. und mhm. Äh, dies, das. Und ähm, so in äh, Nordböhmen, äh, ganz kleiner Teil Polen war, glaube ich, dabei. Und das waren vier Tage, davon hat es drei Tage geregnet. Äh, und zwar auch gar nicht so wenig. Und ähm, das waren so Bedingungen, wo man äh, normalerweise. Naja, die Schwelle höher ist da rauszugehen. Und ähm, also waren viele Leute dabei, die ich so kenne und Freunde und Bekannte und so. Und wir waren zu dritt, so, 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 ein, so ein engerer Kreis, der Kollege Klötzer war dabei. Und dieser eine Tag ist mir im Gedächtnis, da standen 150 Kilometer auf der Uhr. Es ging nicht nur über Asphalt, äh, sondern auch so durch den Sandstein. Äh, Czeskirai, böhmisches Paradies, falls du das kennst weißt du es nicht kennst. Leider nicht. Ach, Nein. Christian. Ja. <lacht> Mann. Ja. Naja, aber man braucht ja auch noch was, was man entdecken muss. Und äh, am Ende ging es, ähm, also es hat geregnet. 150. Eher, äh, ja, viel e anspruchsvolle äh, ja. e e Und am Ende ging es final auf den Spindlerpass hoch. Ja. Hm, denke. Äh, Im Riesengebirge. Ja. Äh, natürlich Spindlers von der. Genau, und dann ja. da hoch. Mhm. Also die Südanfahrt, weil die Nordanfahrt, die ist <lacht> 28 Prozent. Und naja. Mhm. Mh. Ähm, und äh, in der Abenddämmerung, äh, in die Wolken rein, Nieselregen, äh, die Brille beschlägt so weit, dass du sie abnehmen musst und eigentlich nichts mehr siehst. Und dann... Äh, Wäre ich schon abgestiegen? Ähm, nee, ich habe die anderen fahren lassen. Ich habe dann nochmal angehalten, habe meinen Rad auf die Straße gelegt, habe ein Foto gemacht und bin da hoch an diese Wolken gekrochen und Dort angekommen. Das waren so, so Hütten, die im Winter wahrscheinlich ganz übel skitouristisch irgendwie voll und irgendwie laute, komische Musik sind. Und so. Keine Ahnung. Da war das nicht so. Wir waren da eigentlich quasi alleine. Es gab super Essen. Es war super nett. Die bin ich mal total äh, zuvorkommen. Es hat irgendwie alles gepasst. Und es war wieder so dieses Gruppengefühl. Ja, ist auch eine Binsenweisheit, dass das halt jetzt besonders irgendwie oh, nee, so, nee, nee, so, ja. so hängen blieb. Ach. Aber das hat mich, irgendwie hat mich das mit einigen Dingen versöhnt. Ich habe das total genossen und ich genieße das dann auch im Regen. Meinetwegen auch als letzter von so einer Gruppe da hochzukommen, ist mir völlig egal. Ja, das war ein ganz, ganz besonderer Tag. Und, ähm, Aber spannend, bei dir ja, ist es eher mit so, mit Freunden, Gruppen, auch zusammen, so ja. eine
1: Gruppentour mit Freunden und bei mir ist es eher dieses Einzelding gewesen. Aber vielleicht das nächste Jahr wieder andersrum, ja.
0: Ja, ach ich finde, naja, Radfahren ist so, also oft ein soziales Ding. Ja ja. So. ja. also entweder wenn, wenn ich alleine fahre, fahre ich auch oft zu Leuten hin. So, ich mhm. besuche meine Eltern, klingel Freunde. Ins... Achso nee, aber du sagst schon vorher Bescheid. Du sagst <lacht> schon vorher Bescheid, dass du kommst? <lacht> In den meisten Fällen ja. ja. <lacht> 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 Hallo, ich bin's. <lacht> genau. Ich wollte mal fragen, hast du Zeit? Ja. ja. Nee, das war, das war das war total gut. Und und, und und man quatscht dann so und kommt rein und auch ähm, teilweise hat man sich irgendwie lange nicht gesehen und dann gibt es wieder irgendwie so eine Dynamik und man merkt, was einen verbindet und man kann sich irgendwie Sachen austauschen und dann lernt man noch ein paar neue Leute kennen und dann fährt man zusammen, man fährt mal wieder im Feld. Ja, nee, einfach gut. Yeah. Das ist meine, äh, meine Ausfahrt des Jahres, äh, neben den anderen genannten, die ich ja schon alle ausgewälzt habe. ja Fahrrad des Jahres? Ist bei dir relativ klar? Ja, das ist mein neues Rennrad. Mhm. Ja. Okay. Bei dir? Tandem. Nee? Nee, nee Tandem ist. Fahrrad des Tandem ist, Tandem ist Everlasting Love. Ja. Ta also Tandem ist, ja, mhm. äh, jetzt gerade auch, wo ich jetzt ein, zwei junge Menschen da gerade ranführe, ist wirklich geil. Die haben so Bock. Die haben, die haben so Bock. <lacht> Wenn dann so irgendwie neu ich kam von hinten, dann so, ich finde das cool, dass du das mit mir machst. So, ja. mhm. Können wir im Frühling auch mal ein paar Tage wegfahren? so Ja, ja. mal gucken so das, schon, das war schon echt gut. Ähm, ähm, mein Alltagsrad, was ich letztes Jahr schon gefeiert habe, ich habe es mal nachgerechnet, 17 mhm. Jahre alt. Mhm. Äh, eigentlich ist nur noch der Rahmen übrig, den habe ich auch umgebaut. Funktioniert so gut, hat mich tausende Kilometer in diesem Jahr getragen. Ich habe immer Spaß, oder meistens Spaß, wenn ich da drauf sitze. Es ist treu, ähm, es ist genügsam. Ich finde es schön. Und, ähm, so wie du, Gerolf. Ach Gott. <lacht> <lacht> äh, ja, das, das gehört einfach auch dazu, zu einer Weihnachtsfeier. Wir simulieren hier den Alkoholgenuss. Das Wir werden ja, langsam ja. so einfach schon emotional. Ja. Nee, das ist doch schön, dass... Äh Jetzt müssen wir nur den Absprung irgendwie schaffen, Gerolf. Ja, ich habe den Absprung. Und zwar bei der letzten Folge war ich so ein bisschen überfordert, was die Musikauswahl angeht. Da hatte ich so ein bisschen Fropfen im jetzt musikalischen Kanal. Ja, ja, ja. Dieser Fropfen, ist, der wurde hinweggespült. Das habe
1: ich schon gehört. Ja, ja. Hast du ja schon gesagt,
0: dass du jetzt gerade vollkommen äh, musikalisch inspiriert bist. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. ja. Ja, ich, ich ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht entscheiden. Ich mhm. habe so viele Songs in den das letzten Tagen, wo ich habe, das wäre ein guter, das wäre ein guter, das wäre ein guter. Mhm. Aber ähm, Body Bill, sagt dir was? Ja, natürlich. Body Bill, sagt dir was? Und Body Bill waren, weiß ich nicht, wann waren die groß, also groß so, also
1: als Detektor angefangen hat ungefähr. Als
0: Detektor angefangen hat. Also ich ordne die so ein, so vor zehn, elf, zwölf Jahren. 2011. Äh,
1: 2011, genau. Ja.
0: Genau. Und die sind wieder am Start. Und ich habe verstanden, warum bei mir der Musikkanal verstopft war. Weil? Weil nämlich am Tag nach der Aufzeichnung haben die eine neue EP gedroppt. Wow. Und deswegen, der, ne, und darauf habe ich gewartet, Platz, ich habe es nur so noch nicht sagen. gewusst. Es ja, ja. war quasi der Dominostein, mein musikalischer Dominostein, der mir noch nicht bewusst war. Mhm. Genau, äh, Body Bill mit dem Song O, O, O. Und es ist natürlich für alle, die da irgendwie Spaß dran haben, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Zwei Dinge, erstens die älteren Alben sich durchzuhören. Also, ich, ähm, ich empfehle es einfach. Du feierst sie, wie man sagen würde. Ja. Ich feiere die, <lacht> genau. Ja. Und äh, ich freue mich wahnsinnig drauf äh, auf ein kommendes Body Bill konzert Denn ich habe mich an eins erinnert, das ist auch ungefähr zehn Jahre her. Und ähm, ja, das äh, erfüllt mich mit Vorfreude. Hoffentlich werden da auch neue Songs gespielt. Also natürlich, soll es nicht so retro sein hier.
1: Nee. Dann bleibt uns nur noch uns zu verabschieden, würde ich sagen, an dieser Stelle... Bodi Meier.
0: Ja, und wo du sagst, an dieser Stelle müssen wir natürlich Andi. auch... Andi. Äh, es gibt ja Leute im Hintergrund dieses Podcasts, die hier dran arbeiten. Andi war mal irgendwie einmal zu hören, glaube ich, hat mal was eingesprochen, aber so richtig als Person war nicht da. Ähm, Andreas an den, Propeller heißt er. Ja. And, Andreas Propeller ist ein super Schnittmann, der macht das, dass hier alles so gut klingt. Viel besser klingt das jetzt. Seitdem ich es nicht mehr mache. Ja, warum genau. wohl? Nein, Lieber Andi, ich, ja. vielen Dank. Ja. Vielen Dank und äh, wir werden dein Thema, was du dir schon lange wünschst, auch bald aufnehmen.
1: Absolut. Und Stefan müssen wir auch danken. Stefan Siegert, der die Redaktion noch betreut. Also Andi Popella und Stefan Siegert großen Dank. Auch Benjamin Zerdani, der ist auch hier und da mal eingesprungen für, für Andi zum Beispiel. Ole. Dass ihr das äh, in diesem Jahr möglich gemacht habt. Und Ole 10 da genau hat auch äh, mit, mitgemacht. Niki Palm hilft auch dabei. Stimmt, je länger man drüber nachdenkt. Robin macht Social Media. Mann, es wird ja immer mehr. Aber es ist richtig. Hier sind viele, viele Hände sozusagen äh, arbeiten daran, dass ihr da draußen diesen kleinen, aber feinen Fahrradpodcast hören könnt.
0: Deswegen habe ich die große Packung Dominosteine geholt. Die.
1: Ach, ich sollte nicht alleine essen? Nee. <lacht> hm.
0: Na, nee. Okay, äh, so. Christian. Jetzt aber. Also, gute Fahrt, viel Spaß. Bis bald.
1: Kommt gut äh, ins neue Jahr. Ähm, genießt die Feiertage ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen runterschalten äh, im übertragenen Sinne. Gerne auch auf dem Fahrrad. Und äh, wir hören uns gerne wieder am 7. Januar, wenn ich mich nicht völlig irre.
0: Am 7. Januar, du irrst dich. Warte mal.
1: Nee, du hast vorhin 7. Januar dann, gesagt.
0: Ah, jetzt dann, er mich dann, final noch durcheinander.
1: Dann muss es ja stimmen eigentlich. Wenn du sagst 7. Januar. Ach Gott, dann muss am 7. Es ja Januar so
0: gibt es die erste Folge des Jahres 2022. Ich wünsche gute Fahrt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die vielen inspirierenden Eingaben. Und äh, wir haben es ja gehört. Wir haben was vor im nächsten Jahr.
2: Oh, oh, oh. Tschüss. The sky They think they can buy us some time
0: But they're wrong